0: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance A partir de ahora, interview más viva
1: Interview más actual Interview más internacional En este número de interview, exclusiva La princesa Estefanía se quita el bañador Y el duque habló Los socialistas me pasan por la derecha Interview sensacional
0: Interview sensacional y lo era. Yo estoy recordando, por ejemplo, en Perú, la revista Caretas o otras de este nivel. no De repente el misterio también. Era una revista de impacto, de acuerdo. Pero resulta que eh, incluso configuraban investigaciones nuevas. Eh, Se peleaban o no con las fuerzas de seguridad. Daban pistas que eran importantes. Todos los grandes sucesos, por ejemplo. eh, Interview tuvo una importancia eh, capital, sobre todo de los 80 eh, hacia atrás. Pero Diego Marañón ha hecho una pieza, un recordatorio realmente delicioso. Y a mí me gustaría de verdad que que los más jóvenes, los que estén estudiando periodismo ahora, los que escucháis Universo Iker, no solo por el estremecimiento, incluso por la búsqueda del misterio o por otro tipo de reflexiones más o menos enloquecidas o o ciertas, sino los que estáis estudiando ahora esta maravillosa profesión, que lo está pasando tan difícil, pues que percibáis, ¿no? Percibáis el metalenguaje que hay en todo esto. Y esta pieza... Como digo, me parece un homenaje eh, muy sentido y muy sincero y muy bonito de nuestro compañero Diego. Ahí va. Dicen
1: los viejos que en este país hubo una guerra. Que yo tengo muy claro que esto es un buen negocio, rápido y seguro. Otra cosa es que yo piense que esta manía de poner a las chicas en las portadas, pues seguramente se pase. Se pasará, claro que se pasará, pero tardará mucho la mayoría de estas desaparecerán entonces, claro, pero... bueno, Pues eso. yo creo que esta sobrevivirá intervío ¿tú sabes los ejemplares que tira semanalmente? Intervió. no más de 100.000 joder sí, sí, sigue subiendo eso es lo que tenemos que hacer, don mira libertad,
0: libertad.
1: intervío nació el 22 de mayo de 1976. Por aquel entonces, la U de su logotipo todavía no llevaba tilde. Para eso hubo que esperar hasta el número 925. La cabecera, junto a otras históricas del periodismo como El País o Diario 16, llegó en un momento de inflexión para España y trajo consigo lo que se nos había negado durante muchas décadas, la libertad de prensa y el derecho a la información. Antonio Asensio, un joven propietario de un pequeño taller de fotocomposición en Barcelona, heredado de su padre, tuvo el atrevimiento de poner en los kioscos una revista que rompía con todos los esquemas mentales imperantes en aquellos años. Utilizó el erotismo como reclamo, pero aplicando el desnudo también a la corrupción política y a la mentira. Interview se llevó por delante la ropa, pero también las caretas. Asensio se rodeó de las mejores firmas, apostó y ganó. Un empresario, por definición, su objetivo es ganar dinero de una forma lógica, clara y sana. Es una ambición sana. Pero es que además, en el caso de los empresarios de comunicación, para mí es una necesidad, insisto, porque es la necesidad de poder tener una independencia eh, fuera de sectores eh, económicos, políticos, etcétera, etcétera. El primer número tenía 68 páginas y costaba 40 pesetas. La acogida con casi 100.000 ejemplares vendidos sobrepasó con mucho las expectativas más optimistas. En su segunda semana la tirada subió hasta los 140.000. El 2 de septiembre de 1976, con el número 16 que mostraba a Marisol en portada, la revista se agotó y se convirtió en un ejemplar de coleccionista. Apenas un año después, Interview alcanzó el millón de ejemplares vendidos. Fue la primera en conseguir esa tirada en la historia del periodismo español. En este punto, cada semana, la redacción recibía amenazas de bomba, pero la cabecera del Grupo Z era ya el indiscutible fenómeno editorial de la transición. Decir exclusiva era decir interview. Manuel Martín Ferrán, periodista y uno de los impulsores del proyecto. Antonio Asensio
0: es uno de los grandes editores que yo he conocido. Tenía un instinto... Eh, fundamental me pidió un proyecto sobre una revista que aprovechase ya los los ímpetus de la apertura Antonio Asensio puso la mejor mano porque tenía un gran instinto y y aquello empezó a, a funcionar y llegó inmediatamente al millón
1: Durante algo más de cuatro décadas, los periodistas y reporteros de Interview abordaron a Adolfo Suárez en Altamar, hablaron con infiltrados en ETA, publicaron las fotos de Carrillo con Peluca, trataron el espinoso tema de las sectas religiosas como los niños de Dios, publicaron un cuadernillo de 32 páginas en defensa de la libertad tras el 23F... Sacaron a la luz el memorándum secreto del gobierno sobre la integración de España en la OTAN y dedicaron muchas páginas al todavía hoy extraño crimen de los marqueses de Urquijo y la posterior encarcelación y muerte de Rafi Escobedo. ¿Qué importa una vida más o menos? ¿Hay alguna forma de curarse de la desesperación más absoluta? ¿Quién puede tener tanto interés en que ella no salga? ¿Por qué? Dios mío, no saldré de aquí nunca vivo. ¿Qué impotencia? La memoria periodística de este país no se puede entender, sin exclusivas como las que recogieron la huida del Dioni, el atentado del Grapo en California 47, el escándalo del Duque de Feria, las andanzas del Vaquilla, la tragedia de los rodeos, las orgías de Luis Roldán, el secuestro de la farmacéutica de Olot, los crímenes de Alcácer, el incendio del Corona de Aragón, la surrealista agonía de Dalí, el escenario infernal de los alfaques o el síndrome tóxico provocado por el aceite de Conza. ¿Ustedes venían usando ese aceite sí. desde hace mucho tiempo? Sí, ya veníamos de bastante tiempo, ya veníamos usándola Yo he notado que los más ricos nos han envenenado porque buscaba la mejor calidad y nosotros buscábamos lo más barato porque no teníamos tanto dinero como ellos Echando hoy un vistazo a su hemeroteca, la revista que hizo gala del titular Estábamos Allí, se convierte inevitablemente en un reflejo certero de los cambios experimentados en nuestro país por la sociedad, la política, la tecnología e incluso la ética. Daniel Montero, periodista de interview. La revista se ha ido haciendo un poquito más sensible, pero también con los tiempos. ¿sí? Tú bajas archivos y hay fotos de atentados que a día de hoy se ven impublicables. O sea, por, por, porque la, la ética también del lector ha cambiado. ¿Qué pasaba en los primeros años de Interview? Que la explosión de libertad hacía que a veces, eh, por decirlo así, en de, vez de ir por la autopista fueras un poco por el, por el y porque estaba pro, el, el periodismo también estaba probando las nuevas fórmulas de, de libertad de expresión. Mucho se ha hablado del secreto de Interview. Su fórmula llegó a estudiarse incluso en las facultades de Ciencias de la Información. Pero los escándalos y las ventas récord fueron solo una parte del éxito de la revista. La conexión con el lector...
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.